0: Por que, queridos? Nascer de novo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Fala, pastor, em Efésios, capítulo 2, eu achei que o senhor ia falar lá de Nicodemos. <risos> nós vamos chegar lá, queridos. Pode ser que a gente chegue lá no finalzinho, mas nós vamos lá para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1, nós vamos ler até o verso 10, queridos. Amém? Presta atenção no que a Palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, preste atenção, hein? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos." E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois Somos feituras dEle, criado em Cristo Jesus, olha só. Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para mais obras. Para mais obras? Para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, a palavra de Deus ela já é pregada por si só, é incrível queridos, é incrível quando eu estou nesse público, eu leio a Bíblia é incrível como que eu olho aqui para o que eu preparei eu falo, senhor, por que o senhor não me mostrou o que o senhor está me mostrando agora lá que eu estava preparando, Deus ele mostra queridos, a palavra de Deus ela é viva ela fala conosco queridos, a coisa mais deliciosa que tem no mundo, esses dias a Débora fez uma reclamação minha e uma das reclamações que ela fez é que eu fico lendo demais a Bíblia então queridos a palavra de Deus, ela é viva, queridos, é impressionante quando você cria o hábito de ler a Bíblia, o quanto ela interage com você, o quanto ela vai te mudando, sabe, o quanto você vai aprendendo. Então, por isso que você precisa ler a palavra de Deus. Queridos, eu faço um apelo para você ler a palavra, crie esse hábito, crie esse hábito. Se você, ó, por exemplo, se você se dedicar, vou fazer uma geral na Bíblia toda, se você se dedicar meia hora por dia, Meia hora é muito tempo eu pedir, né? Eu acho que ninguém consegue ficar meia hora num celular, né? É tempo demais, né? Para ficar, né? Ninguém consegue ficar meia hora num celular, né? Né, Hermes? Eu acho que é tempo demais, né? Pedir meia hora, né? Meia hora, queridos, resumindo a Bíblia, meia hora você consegue, se você for uma pessoa boa de leitura, uma pessoa normal de leitura, com os olhos, com a boca fechada, porque você sabe né, que a mente ela é muito mais rápida que a boca, se você for ler e falando, você vai ler mais lento. Se você for ler só olhando, você vai ler mais rápido. Por quê? Porque sua mente e seus olhos são mais rápidos do que a boca. Né? Às vezes vem uma coisa na sua mente e na hora que você fala, você não enrola a língua. Por quê? Porque a boca, queridos, por incrível que pareça, queridos, a boca ela não consegue acompanhar os olhos e nem a mente. Então, por isso que, às vezes, a gente enrola nas palavras. Se você fizer, por exemplo, você fala assim, pastor, eu vou ler de forma silenciosa, apenas com os meus olhos, meia hora você consegue ler sete capítulos da Bíblia por dia. Se você ler sete capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda em seis meses. E se você criar esse hábito, for uma coisa normal na sua vida, durante um ano você vai ler a Bíblia duas vezes. Imagina só, queridos, daqui cinco anos você leu a Bíblia dez vezes, ah, você não vai estar mais o mesmo. É impossível, é impossível. Eu só mudei, queridos, quando eu comecei a ler a Bíblia. Você lê a Bíblia uma vez, você não vai estar mais o mesmo. Você imagina ler a Bíblia dez vezes. Ninguém nunca mais vai conseguir te influenciar, queridos. Nunca mais ninguém vai conseguir te influenciar. É impressionante, queridos. Eu fico vendo, quando eu era jovem, é, eu era influenciado pelos meus amigos, e depois que eu conheci a, a Jesus, queridos, eu comecei até a ser influenciado pelos amigos da igreja. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, não, queridos. Aí eu parei. Aí eu falei, não, chega, chega. Ninguém mais vai me levar para o inferno, não. Eu vou para o céu. Eu tomei essa decisão. Ninguém mais me influencia. falo, se eu for para o céu, Senhor, vai ser é, mérito meu. Sabe, querido, se você for para o céu, vai ser mérito seu. Você fez a escolha, você se sacrificou. Mas tem uma coisa também, queridos. Se você for para o inferno, a responsabilidade é tua. Você não quis negar o pecado. Você não quis obedecer a Deus. Então, a culpa não é de ninguém, é tua. Então, isso, queridos, a Bíblia, ela me fez entender isso. Primeira vez que eu li a Bíblia, veio o seguinte entendimento, eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelos meus atos. Ah. Uma vez eu fui parado por um guarda, e o guarda, ele cantou um dinheiro para não me multar. E eu falei para o guarda, falei, ó, oh, seu guarda, é o seguinte, o senhor vai ter que me multar, eu estou errado. O senhor vai ter que me multar, eu estou errado. Aí ele olhou assim para mim, poxa, mas você é bobo, você quer a multa mesmo? Eu falei bem assim, eu já era crente, né, queridos? Fale, eu estou errado, quem mandou? Eu tava estava andando de moto sem capacete, queridos. É. Fui multado, tomei uma multa. Paguei a multa e nunca mais andei sem capacete. Então, queridos, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Ah, pastor, eu caí porque eu não estava vindo mais na igreja por causa do pastor. Coitado, pastor. O pastor leva a culpa de tanta coisa, queridos. Não, não é culpa do pastor. A culpa é sua. Ah, pastor, eu traí o meu marido porque o marido, meu marido não dava... Ten... Não. Ah, pastor, eu traí a minha esposa porque a minha esposa... Não. Você traiu porque a culpa é sua. Você é o responsável. Sabe? Se você não mudar de vida... As suas atitudes vão te levar para o inferno. E você não vai poder falar bem assim, ah, foi fulano que me colocou no inferno. Não, ninguém coloca ninguém no inferno. Você vai porque você quer. E eu fico indignado, quantidade de gente dentro da igreja que eu vejo que está indo para o inferno. Eu falo, gente, como é que pode? Está na igreja, escuta a palavra de Deus e está indo para o inferno. Pastor, mas isso é muito forte. É não, querido, isso é normal. A gente tem que aprender a lidar com isso. Porque na hora que vai pecar, ninguém fala que é forte, né, Débora? Na hora que vai pecar, ninguém fala que é forte, né? Na hora que vai pecar, ninguém fala, pastor. Pastor, estou pensando em pecar. As pessoas poderiam buscar o pastor nessa fase, né? Quando estivesse pensando em pecar. Aí fala, pastor, traí minha esposa e engravidei outra mulher, pastor. Ah, agora você está arrependido? Problema seu, vi? Agora vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua família, vai tudo ser destruído. Por que, que não procura o pastor antes? Por que, que não procuro, sabe, ajuda antes? Né? Aí, na hora que o pastor fala que vai para o inferno, é forte, pastor, ah, essa palavra é muito dura. Não é, queridos. A gente precisa aprender a lidar com isso, uma coisa natural. Em casa, queridos, eu, minha esposa e minha filha, é natural a gente falar em inferno. É natural a gente falar em coisa errada. Isso é natural. Porque hoje, queridos, você acha que seus filhos são inocentes? São nada. O Google, hoje, você não precisa nem escrever muita coisa lá. Às vezes você faz uma pesquisa lá, com uma coisa que não tem nada a ver, e, de repente, aparecem umas coisas indecentes lá. Então, a, 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 as crianças de hoje, acima de 10 anos, têm muito mais informação do que você imagina. Tá? Então, você tem que criar esse hábito de conversar abertamente com seus filhos, de explicar o que é errado, sabe? de, de, de poder mostrar para eles que não é certo, queridos. Não, não é passando a mão na cabeça, não sabe, pai e mãe que passa a mão na cabeça, cria filho fraco, viu, vai chegar um dia que seu filho vai ter que tomar uma decisão e você não vai poder estar do lado e aí, então, a melhor coisa que nós temos que fazer é ensinar as pessoas a tomarem as decisões corretas, é o que a palavra de Deus vai fazer hoje, eu e você queridos, nós precisamos nascer de novo, pastor, mas eu já nasci de novo, glória a Deus, aleluia, se você já nasceu de novo, você vai se identificar que você já nasceu de novo. Mas, pelo amor de Deus, essa palavra não é para o seu filho, não é para a sua esposa, não é para o seu esposo. Essa palavra é para você. Se você se identificar aqui que você não nasceu de novo, eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, tome uma atitude de nascer de novo. Amém? Queridos, quando nós olhamos aqui para o livro de Efésios, nós vamos ver, queridos, que nós estávamos mortos. Na, casa de, na, na carta de Efésios, capítulo 2, por duas vezes, olha só, no verso 1 e 5, Paulo diz que estamos mortos em nossas transgressões. Então, a situação, queridos, a circunstância que eu e você vivemos sem Cristo, é morte. Você está morto. Você está morto. Você olha para o mundo, pastor, o mundo não tem Jesus, está todo mundo morto, queridos. Pastor, mas eles respiram. Queridos, quando a gente fala em morto, é morte espiritual. A palavra morte, queridos, é uma palavra de origem hebraica. A palavra morte, ela não, se preocupa, ela não significa caiu e morreu ou parou de respirar. A palavra morte significa afastado de Deus, por quê, queridos? Porque Deus é a vida. Você vê que nesse, nesse capítulo que Paulo, da mesma forma que ele fala que nós estamos mortos, ele também nos ensina a forma de nós sermos vivificados. No verso 1, ele diz assim, ó, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós chegamos a uma conclusão aqui, queridos. Se você peca, você está morto. É a Bíblia que está falando. Pastor, eu estou pecando, você está morto. Você está morto espiritualmente, você só está pecando porque você está afastado de Deus. Né? É aquele ditado, né? Quando, por exemplo mesmo, vamos, vamos lá, vamos dar um exemplo. É, a criança, quando ela faz coisa errada, ela faz coisa errada perto do pai? Só faz coisa errada quando está longe do pai. Né? Você vai aprontar perto do seu pai? Não, por quê? Porque eu tenho medo. E por que, que a pessoa está pecando? Porque está longe de Deus, se tivesse... quem está perto de Deus não peca, queridos, põe isso na sua cabeça, quem está perto de Deus não peca, quem está vivo não peca, só peca quem está morto, e quem está morto está longe de Deus, vamos lá, no verso 4 e 5 diz assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, pela graça, sois salvos. Então, por duas vezes, queridos Paulo, ele descreve, ele nos descreve como mortos aqui. Eu falo para você, queridos, eu tive esse entendimento um dia na minha vida. Eu falei, pô, peraí, eu estou morto. Pô, peraí, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu tenho que virar homem. Peraí, e homem de Deus... Poxa, eu tenho uma família. Eu tenho, eu carrego o nome de Cristo. As pessoas olham para mim e perguntam se eu sou cristão. Eu falo que eu sou cristão. Eu tenho que estar perto de Deus constantemente. Queridos, você tem que entender uma coisa. Quando você decide estar perto de Deus, a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. A presença de Deus significa que a presença de Deus está em todo lugar. Então você pode ficar perto de Deus aonde você estiver, em todo lugar, em toda a sua vida. Ah, na igreja eu me comporto direitinho, porque na igreja eu estou perto de Deus. Só que fora da igreja eu faço o que eu quero, porque ninguém está vendo mesmo. Negativo, filho. Deus está perto de você na igreja e quando você está fora da igreja. A não ser que você esteja morto, aí Deus não está perto de você. Vamos lá. Então nós, nós, nós vemos que Deus também, queridos, Ele nos deu uma solução. E qual que foi a solução? A vida. E a solução para isso, no versículo 5, ó, Deus nos deu vida. Você nunca experimentará a totalidade da grandeza do amor de Deus por você, se não enxergarmos o amor dEle em relação ao seu estado anterior de morte. Olha só, você só vai conseguir enxergar o amor de Deus quando você enxerga o seu estado, o estado que você está... Você não consegue ver o amor de Deus se você não assumir, não conseguir enxergar que você está morto. Porque se você enxergar que você está morto, queridos, vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, você vai valorizar o sacrifício de Jesus. Então você vai valorizar o amor de Deus. Então, a, a, o relacionamento entre você e Deus, você só consegue reconhecer o amor de Deus se você reconhecer que você está morto. Por isso que tem pessoas que não estão tá nem aí com as coisas de Deus porque não conseguiram reconhecer que estavam mortos. Só que quando você reconhece que você está morto, você fala bem assim, gente, eu estava morto. E Jesus entregou a vida dele, moça, mas que amor. Eu nunca vi isso na minha vida, é muito amor. Como é que eu, um pecador, um, um desgraçado, sem graça, né? porque sem graça é desgraçado, né? um desgraçado, um, um jovem que desobedecia pai e mãe, que não tinha futuro nenhum, morto, e de repente, não, não, eu tenho que valorizar esse amor de Deus, eu tenho que mudar. Ele fez tanto por mim, e eu não consigo fazer nada por ele. Aí, queridos, eu entreguei, aí eu tomei uma decisão, falei, Senhor, a minha vida é Tua. Pastor, você teve dificuldade de entregar a sua vida para Jesus? Tive, queridos, lógico que eu tive. Como você conseguiu entregar? Porque eu entendi, queridos, que primeiro ele entregou a dele por mim. Jesus, queridos, não adianta você falar, ah, Jesus não sabe da minha vida, sabe, queridos. Jesus sabe do sofrimento que você passa, ele sabe tudo que você passa. Jesus, ele sofreu tudo, queridos, e mais um pouco ainda do que você está sofrendo. Se você acha que a sua vida não tem valor, entrega para ele, porque Ele determinou que a sua vida tem valor. Ah, pastor, qual que é o valor da minha vida? A própria vida dEle. Olha só, queridos, quanto amor, quanto amor. Queridos, então quando nós olhamos aqui, queridos, a palavra de Deus, ela, ela diz o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do, seu, uh, por causa do grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nosso deleito, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele pegou aquilo que ele mais amava, o seu filho, e nos deu vida através dele. E por causa do seu grande amor, queridos, por nós, ele nos deu vida, porque ele nos ama. Deus não deu vida para mim porque eu sou bonzinho, porque eu sou pastor da igreja. Não, Deus não deu vida para mim por causa disso. Deus deu vida para mim porque ele me ama. É que nem uma mãe, queridos. Quando a mãe, por exemplo, tem, tem vários filhos, você vai ver que os filhos são diferentes na sua personalidade, mas o amor da mãe é por todos, ela ama os todos. É a mesma coisa Deus, eu não posso falar, ah, é, ah, Deus ama mais o pastor do que eu, porque o pastor está ali pregando, negativo, queridos. O mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você também. Eu não sou mais amado por Deus, eu não sou menos amado por Deus, eu e você, queridos, nós somos amados por Deus da mesma forma. Pastor, e por que que umas pessoas sofrem, outras não? Queridos, aí já é um problema de escolha, de decisão. Tá? Aí não tem nada a ver com o amor de Deus. Tá? Porque todos nós vamos ter a oportunidade de fazermos escolhas, principalmente na nossa nação, queridos. A nossa Constituição nos dá essa liberdade. sabe? Você, por exemplo, no nosso país, ninguém casa obrigado. Ninguém obriga ninguém a casar. Né? O Hermes e a Tainá estão juntos? O Hermes, o Tainá, você obrigou o Hermes a ficar com você? Não, né? E você, Hermes, obrigou ela a ficar com você? Obrigou? <risos> Ó, mas agora está liberada, viu? Você não tem uma obrigação, não. <risos> então, queridos, nós, queridos, temos que tomar essa decisão. Então, Jesus, queridos, ele, Deus, ele nos deu vida por causa do amor, queridos caso do amor, e você só vai nascer de novo, queridos, quando você reconhece esse amor de Deus, mas você só reconhece o amor de Deus quando você reconhece o seu estado de morte, olha só que interessante né, você já viu aquela pessoa que faz uma coisa e você tenta explicar, não vai por esse caminho e a pessoa vai por esse caminho é que nem quando você vai ensinar cachorrinho, né o cachorrinho está ali, faz sujeira ali, aí você vai, pega a cara dele esfrega, né não pode aí, aí daqui a pouco de novo a mesma coisa, tem uma história legal, queridos, uma vez eu estava na, na faculdade né? aí o professor de filosofia estava contando um fato né? que a, a, a amiga dele pegou um cachorrinho e estava ensinando o cachorrinho a fazer as necessidades num canto só que ela, aquela pessoa que tem dó do cachorrinho, ensinaram ela, sabe o que você faz? você pega ele, esfrega a cara dele e dá umas palmadas nele né? e aí, queridos, ela, e o cachorrinho fazia lá a necessidade, ela esfregava dava uma palmada. aí ela ficava com dó Aí ela ia, oh, tadinho, acariciava. Sabe o que aconteceu com o cachorro? Ele fazia necessidade ele mesmo esfregava a cara dele lá. Porque ele sabia que depois ia ter o carinho aí. Então, queridos, a gente precisa, queridos, é compreender isso. Você precisa reconhecer o seu estado de morte. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você nunca vai ter consciência do seu pecado se você não ver que você é um pecador. Você não vê que você é pecador. Você sabe por que, que hoje eu estou aqui como pastor, queridos? Porque um dia eu reconheci que eu era um pecador. Um dia eu reconheci que eu estava morto. E se você não reconhecer isso, queridos, você vai se envolver cada vez mais com o pecado. E porque o novo nascimento é necessário. Então a questão é, queridos, o que isso significa, esta morte? Há pelo menos, ó, nós vamos ver aqui na Bíblia, pelo menos 10 respostas no Novo Testamento, que se as considerarmos de formas honestas em ora, em ora, e em oração, elas nos humilharão profundamente e nos levarão a estar maravilhados com o dom do novo nascimento. Então aqui, queridos, nós vamos ver dez, dez explicações bíblicas sobre a condição, queridos, do novo nascimento, e por que ele é tão necessário, queridos, todo filho de Deus precisa nascer de novo, você só vai para o céu se você nascer de novo, você só vai ver o reino de Deus se você nascer de novo, você só vai ter consciência do quanto você errou se você nascer de novo. Todo filho de Deus precisa nascer de novo. É impossível ser um filho de Deus se não nascer de novo. E não se assuste, querido, se você não nasceu de novo, você ainda não é um filho de Deus. Você só é filho de uma coisa de Deus, da ira de Deus, quando você não nasce de novo. Primeiro, queridos, sem o novo nascimento, nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós lemos em Efésios capítulo 2, 1. A morte, queridos, ela implica em estar sem vida, não é sem vida física ou moral. No versículo 1, nós estamos, é, no versículo 1, né? Nós estamos caminhando e seguindo o mundo. Versículo 2: nós temos paixões da carne e nos carregamos desejos do corpo e da mente. Então não estamos mortos no sentido de que não podemos pecar, queridos. Estamos mortos no sentido em que não podemos ver ou sentir a glória de Cristo. Nós estamos espiritualmente mortos. Nós estamos indiferentes a Deus e Cristo e a sua palavra. Queridos, a pessoa, quando ela está nessa posição de morte, né, você vê aqui, ó, nós estamos caminhando e seguindo o mundo. Tá morto? Nós temos paixões da carne e nos carregamos de desejos do corpo e da mente. Tá morto? Você tá morto espiritualmente. Quando você tá morto espiritualmente, a sua carne manda. Né, irmão Kleber, é que nem o marido, né? Quando o marido não toma a decisão de liderar a casa, quem é que lidera? Alguém tem que mandar, querido, senão o negócio vai pro buraco é a mesma coisa a sua vida, você tem a carne, você tem a alma e você tem o espírito, quem tem que mandar? O espírito? Se o espírito mandar, você meu, você está no caminho certo, você vai ser uma pessoa feliz, se o espírito mandar, é que nem uma casa, uma casa se o homem for a autoridade, se o homem reconhecer essa autoridade, queridos. Não é que o homem é maior do que a mulher. Eu costumo dizer o seguinte, que o homem com uma mulher, eles formam uma equipe in, invencível, né? Por isso que o homem ele tem que se unir à mulher, mas quem tem que receber a pancada é o homem. Mas por quê, pastor? Queridos, Deus fez o homem, queridos, para apanhar. O homem aguenta apanhar, né, Manoel? Ah, então se eu for querer bater na Maiara, você vai deixar eu bater na Mayara? Então. Então, ué. É. Você deixa a Maiara sofrer? Não. Ah, Manuel, toma vergonha. Você foi feito pra apanhar, fi. Né, Ernst? Né, Alguém chegar lá, Emerson, querer bater na Tainá, você vai deixar? Você vai deixar? é a mesma coisa o Espírito, queridos, Deus nos colocou o Espírito para poder mandar, porque o Espírito tem ligação com Deus, se o Espírito estiver dominando, se o Espírito estiver mandando, é que o negócio está positivo, só que aí o Espírito não manda, quem é que manda? A carne, e se a carne mandou, lascou, queridos, se você não consegue resistir o pecado, aí eu profetizo, nem preciso profetizar, o que você vai colher na sua vida é sofrimento, e não é pouco não, quem aqui já colheu sofrimento por causa de decisões feitas na carne? <risos> Todo mundo, queridos. Todo mundo. Então, queridos, é o seguinte, se a carne manda em você, é porque você não nasceu de novo. É porque você não nasceu de novo, queridos. E você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E sem esse novo nascimento, queridos, nós estamos mortos. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer as coisas da carne. Então, o primeiro, a primeira coisa que, que você tem que entender é isso. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos em delitos, em pecados. Quer dizer, sem o novo nascimento, você peca, e depois você peca de novo, e depois você peca de novo, e você não se arrepende nenhuma vez desse pecado. Significa que a carne está mandando, você está morto, e se acontecer alguma coisa, a sua vida for ceifada, você vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque você não nasceu de novo, queridos. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo aqui conhece a palavra de Deus. Por que, que Satanás foi expulso do céu? Porque ele achou, no seu pensamento, que ele poderia ser melhor do que Deus. Quer dizer, ele desobedeceu a Deus. E diz que Satanás, quando ele pecou, ele foi expulso do céu, queridos, a terça parte de anjos foi junto com ele. Por isso que nós, aí, aí você já tem que colocar, você já tem que ficar esperto com isso. Queridos, os que tinham lá no céu que era desobediente, Deus já tirou de lá. Agora você acha que Deus vai levar você desobediente para lá? Nunca! Nunca! que Deus vai levar pessoas desobedientes para lá queridos, pessoas que não obedecem pai, que não obedecem mãe, sabe pessoas que não obedecem a palavra de Deus, queridos eu e você aqui, nós estamos vivendo um tempo para nós mudarmos, para nós melhorarmos, para nós aprendermos a sermos obedientes, por que pastor, porque onde que é o lugar, queridos, o que Deus preparou para aqueles que são desobedientes é um inferno, eu já trabalhei numa produção, queridos, eu era responsável por 120 funcionários. Todo o problema que eu tinha na minha produção era por causa de funcionário desobediente. Você falava para o camarada fazer a coisa de um jeito, ele temava e fazia de outro. É impressionante, queridos, isso. Quantas pessoas eu demiti por causa da desobediência? Quantas famílias deixaram de ter o salário do pai ali todo mês, porque o pai, como funcionário, não foi obediente, não fazia as coisas corretas? É que nós, queridos, achamos o seguinte, se tem a palavra de Deus, se Deus nos instrui a fazer dessa forma, é porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus, ela está escrita há quantos anos? Né, Dani? Deixa eu ver aqui. A Débora, quantos anos você tem, Débora? 39? 30 e, e quantos? Fala a verdade, senão eu dou mais. Então tá. A Débora tem quantos anos? 30 e alguns, vai. 36 anos, 37, 38. 37, 37 anos. Gente, se a Débora querer achar que ela sabe mais que a palavra de Deus, é a ignorância dela, queridos. Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ele escreveu a palavra dele. A maior ignorância, o maior sinal, o maior sinal, queridos, de morte, é uma pessoa que fala, eu não concordo com a Bíblia. Você concorda ou não com ela, é problema seu. O fato de você não concordar só vai levar você para um caminho, inferno. Querido, se Deus escreveu, se Deus colocou aqui, se Deus falou para você que não é bom fazer, aqui está escrito aqui que pode desobedecer pai e mãe, porque é bom desobedecer pai e mãe, então tem que desobedecer pai e mãe. Né? Não, né? Se Deus falou, queridos, que não pode, que tem que obedecer, que tem que honrar, queridos, honre. Por mais difícil, queridos, eu tomei uma decisão na minha vida, por mais difícil que seja, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A minha mente, ela só vai me enganar. Porque a própria palavra de Deus diz que o coração do homem é mais inteligente que Deus. O coração do homem é enganoso, queridos. O seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Eu estava conversando com a Débora e a gente estava falando sobre é, comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa. Aí eu até falei com ela, falei, ah, eu vou orar a Deus, se Deus confirmar no meu coração, eu compro. Por quê, queridos? Porque eu quero, porque eu desejo. E eu sei que o meu desejo e o meu querer é mal, por isso que eu oro e eu espero Deus responder. Porque se Deus confirmar, e normalmente, queridos, é batata, normalmente é não. Tudo aquilo que eu desejo é não, é incrível, é incrível. Tanto que eu até criei um hábito, quando eu vou comprar alguma coisa e que eu quero muito, eu não compro. Ou quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero muito, eu não faço porque eu sei que não é a vontade de Deus, olha só que impressionante isso, isso eu falo que acontece comigo, queridos, que acontece comigo, então nós temos que aprender a nos policiar, queridos. Outra coisa, queridos, sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira, e, ó, no versículo 3 diz assim, ó, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, olha só que interessante, queridos, quando você não aceita Jesus, você não reconhece o sacrifício de Jesus, a única paternidade que você vai ter diante de Deus é da ira dEle. O que, que significa isso, pastor? Significa que um dia o mundo todo vai ser julgado e Deus ele vai ter que aplicar a ira dEle. Significa, queridos, isso. Vamos lá. O ponto disso é deixar claro que o nosso problema não está somente no que fazemos, mas no que nós somos. O pecado, queridos, ele não está relacionado ao que você faz, o pecado está relacionado ao que você é. Você fala bem assim, ah, eu pequei. Não, você é pecador. Você precisa mudar a sua condição, você precisa mudar a sua natureza. Se você peca, se você erra, significa que a sua natureza é má, significa que você é uma pessoa má. E simples, queridos. Se você é desobediente, a sua natureza é má. Você é uma pessoa má. Você pode fazer cara de bonzinho, você pode fazer voz de bonzinho, você pode fazer até pose de bonzinho, mas você vai continuar sendo uma pessoa má. Por quê? Porque, queridos, o novo nascimento ele está relacionado à natureza, ao que tem dentro de nós. Vamos lá. A parte do novo nascimento, ó, ó. A parte do novo nascimento, eu sou o meu problema. Você, ó, é eu sou o meu problema. Você não é o meu problema. Meus pais não são os meus maiores problemas. Meus inimigos não são os meus maiores problemas. Eu sou o meu maior problema. Não são minhas ações, nem a minha circunstância, nem as pessoas da minha vida. Mas a minha natureza é o meu mais profundo problema pessoal. Queridos, o problema está em você. O problema não é o pastor que pregou uma palavra dura. O problema não é a sua mãe que está brigando com você. O problema não é a sua mãe que não deixa, que fala para você, que ah, você não pode fazer isso, pode fazer isso. Ah, minha mãe não deixa de fazer nada. Ah, eu trabalho nessa empresa aqui, ninguém deixa eu fazer nada, eu não tenho oportunidade para crescer, meu chefe. Não, o problema não é o seu chefe. Você não cresce porque o seu chefe é um problema. Você não é feliz porque a sua mãe é um problema. O problema é você. O problema é você que reclama demais e quer fazer o que é errado. Nós temos que compreender isso, queridos. Então, o nascer de novo está relacionado à nossa natureza. Por exemplo mesmo... Se eu não sou um bom marido, não é culpa da minha esposa. Se eu não sou um bom pai, não é culpa da minha filha, é culpa minha. Eu sou um problema dentro da minha casa. Eu sou um problema dentro do meu lar. Sabe, queridos? Essa semana minha mãe me procurou, falou, filho, eu estou com vontade de pintar a casa. e Aí eu, gente do céu, tem que ser obediente pai e mãe, eu tenho que honrar a minha mãe. Falei, não mãe, pode deixar que eu dou um jeito aí, eu ajudo aí. Manuel. Queridos, eu e o Manuel trabalhamos. Manuel não, porque o Manuel, meu Deus do céu. Eita, Manuel, que, que ainda está pronta comigo. Nosso Deus, viu? Esse Manuel não tem jeito. Queridos, mas nós trabalhamos lá, e aí ontem minha mãe chegou lá. É, mas aqui tá assim, aqui está... A gente arruma, mãe. A gente arruma. Por quê, queridos? Porque eu sei que a minha natureza é má, queridos. Eu sei que eu sou mal. Eu sei que eu não vou querer doar, por exemplo, eu não vou querer doar uma semana, queridos, para ficar lá pintando a casa da minha mãe, você acha que eu quero? Você acha que foi desejo meu tirar uma semana, irmão Cléber, para ficar pintando a casa da minha mãe por fora e arrumando por dentro? Não, queridos, por que, que eu fiz, queridos? Porque eu sei que eu tenho que lutar contra a minha natureza, eu sei que eu tenho que honrar a minha mãe, eu sei que eu tenho que honrar o meu pai. Eu não faço mais as coisas, queridos, porque eu quero, queridos. Eu faço as coisas porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Então, queridos, ó, eu não tive primeiro uma boa natureza e em seguida fiz coisas ruins e passei a ter uma natureza má. Eu nasci na iniquidade, está no Salmo 51:5, ó. O salmista diz: Eu nasci na iniquidade e o pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que o salmista está falando? Eu sou pecador. Se eu tenho algo de bom em mim hoje, esse algo de bom é Deus. E é isso que nós temos que reconhecer, né, Dani? Se nós não reconhecermos, queridos, que nós não valemos nada, que nós somos pecadores, queridos, nós nunca vamos reconhecer a necessidade do novo nascimento. Este é quem eu sou. Minha natureza é egoísta, egocêntrica, exigente e muito hábil em fazer você sentir como se o problema fosse coisas externas. Queridos, quando você coloca a culpa dos seus problemas em outras pessoas, isso é natural, isso é normal, nós, seres humanos, temos a natureza, nós temos dificuldades de assumirmos responsabilidades, né? e nós temos que ter natureza. Eu lembro uma vez, queridos, isso aconteceu na minha família, né? meu irmão teve um problema lá e a namorada engravidou. Aí, a... o problema não é eles terem tido o ato, o problema sabe qual que era? Ah, é que meu pai prendia demais. Quer dizer, coloca a culpa nos outros. É, irmão Cléber. Ah, o problema é que meu pai prendia demais. Não, querido, os problemas somos nós. É aquela pessoa que fala bem assim, né? Pô, mas você gasta muito. Não, o problema é que eu tenho dinheiro. Quando eu pego o dinheiro na mão, eu gasto mesmo. É, então, se o problema é o dinheiro, dá para mim e resolve o seu problema. Porque eu controlo o meu dinheiro, eu não gasto demais. O problema não é o dinheiro que você tem na sua conta. Ou o problema não é o dinheiro que você não tem. Se você não tem, é porque você não soube economizar. O problema, querido, somos nós. Problema, Manuel, não é a Mayara. O problema é você, Manuel. Né Mayara? O problema não é o Manuel, Mayara. O problema é você, Mayara. Então, o problema, queridos, somos nós, e nós precisamos, queridos, nós precisamos reconhecer isso. tá? A nossa natureza é tão rebelde, tão egoísta e tão insensível à majestade de Deus, queridos, que a sua ira santa é uma resposta natural e correta para nós. Por exemplo... O mundo está enfrentando dificuldade com o coronavírus. Não está? Tá, pastor. Deus não poderia tirar? Poderia, lógico. Mas por que, que Deus não vai tirar? Porque o mundo não merece. O mundo não merece, queridos. Queridos, uma vez, Deus ele me livrou de um acidente de carro. E eu perguntei para Deus. falei, Deus, por que, que o Senhor me livrou desse acidente de carro? Aí Deus falou bem assim, porque você merece. E eu tenho um propósito na sua vida. Um dia, Deus falou que o rei Ezequias ia morrer, que era para ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer. Aí ele chorou e falou, Senhor, eu sempre andei nos teus caminhos, eu sempre fiz isso. Aí Deus falou bem assim, profeta Zé, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas por que Deus deu para ele? Porque merecia, queridos. Agora eu pergunto para você, você como cristão, como filho de Deus, eu vou te perguntar e eu quero que você seja sincero na resposta. Na situação que vive o mundo, o mundo merece que Deus tire o coronavírus? Queridos, eu, se for para mim ser justo e honesto, eu falo assim, Deus, o senhor tem que colocar mais uns 10 igual o coronavírus. Pastor, mas o senhor é ruim. Eu não, quem é ruim é o mundo. É o mundo que está afastado de Deus. É o mundo que não saber, quer saber das coisas de Deus. Eu, queridos, eu vou ser sincero para vocês, eu não estou preocupado não. Pastor, por que você não está preocupado que o senhor não vai pegar? Não, eu posso pegar, eu sou sujeito a isso. Mas eu não estou preocupado, queridos, porque se eu morrer, queridos, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E outra coisa, queridos, eu aprendi através da Bíblia de Deus que eu não posso temer aquilo que mata a minha carne, eu tenho que temer aquilo que pode matar o meu espírito. Então o meu temor, queridos, não está direcionado a nada nesse mundo e nem a Satanás. O meu temor está direcionado a Deus. Porque o único, queridos, que tem o poder de não deixar eu entrar no céu é Deus. Então não adianta você falar bem assim, ah, meu pastor é ruim. Não, queridos, porque o que o mundo merece é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque o mundo virou as costas para Deus, queridos. Os filhos não estão mais obedecendo os seus pais, sabe? O homem não está seguindo a natureza correta mais, é modinha, é embalo. Muitos jovens estão destruindo a sua vida, virando homossexuais. Aí fala bem assim, ainda coloca a culpa, eu nasci assim. Se você tivesse nascido assim, querido, Deus tinha cortado lá o negócio. Sabe? Então o mundo, querido, está o quê? O mundo, ele está vivendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos. As pessoas não querem buscar mais a Deus? Você pega, por exemplo, um jovem hoje, o pai e a mãe tem que ficar sofrendo para poder buscar Deus. Agora um pai e a mãe tem que ficar sofrendo para falar, filho, você tem que namorar, você tem que beijar na boca, você tem que abraçar, tem que ficar sofrendo para falar isso? Faz naturalmente, queridos. Agora para buscar Deus tem que ficar se humilhando, vai para a igreja. Ó, oh, você tem que ir para a igreja e você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo. Agora, para fazer coisa errada, não precisa ninguém ensinar, sabe? Por quê? Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é má, queridos. Então, nós, queridos, temos que tomar cuidado com isso. E sem um novo terceiro, sem o um novo nascimento, queridos, nós amamos tre as trevas e odiamos a luz. Esse aqui, queridos, é difícil. Nosso Deus, queridos. Olha só. Em João 3, 19, 20, diz assim, ó, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz a fim de não serem erguidas as suas obras. Está em João 319 20. Esta palavra de Jesus, queridos, enuncia algumas das coisas que a nossa natureza é sem o um novo nascimento, nós não somos neutros quando nos aproximamos da luz espiritual, nós a resistimos, a pessoa resiste Deus queridos, não gosta das coisas de Deus, não gosta de fazer aquilo que agrada a Deus, por quê? Porque não nasceu de novo, não nasceu de novo, então automaticamente a pessoa ela ama mais as trevas do que a luz, nós queridos resistimos, e nós não somos neutros quando as trevas espirituais envolvem. Nós a abraçamos. O amor e ódio estão ativos. Presta atenção nisso. Ó. Amor e ódio estão ativos no coração, não regenerado. Quando você tem um coração não regenerado, você vai ter o ódio e o amor em seu coração, queridos. Por isso que tem pessoas más que fazem coisas boas. Mas você não pode achar que a pessoa é boa por causa da sua atitude. Não. É que o amor e o ódio vai estar sempre ativo no coração dela. E eles se movem, em direções exatamente opostas, odiando o que deviam ser amado e amando o que devia ser odiado. Quando você não nasce de novo, você não consegue controlar isso. Depois que você nasce de novo, o que vai acontecer com você? Você vai odiar o pecado. É natural. Que nem, por exemplo, queridos, tem coisas que acontecem no mundo hoje que eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Eu tenho dificuldade, queridos, por quê? Porque eu odeio o pecado. Eu, quando eu vou no supermercado e eu vejo lá um menino fazendo birra lá, mãe, compra isso, a minha vontade é de pegar pela orelha, querido, e ó. Por quê? Porque eu não aceito um filho desobedecer um pai, uma mãe. Eu não concordo com isso. Eu odeio isso. Eu fico indignado com isso, eu saio até de perto, eu vou para outro corredor. Viu, santo, eu vou para outro corredor. Ah, eu falar ah, se fosse meu. Aí você fala, pastor, você vai ter um filho... Tenho, e quero que meu filho seja duas vezes pior que o Mateuzinho do Rafa. Por quê, queridos? Porque eu quero ter o prazer de colocar ele na linha. <risos> o Rafa olha para mim e fala, pastor, mas você tem certeza? Eu falei, quê? porque a gente tem que saber, queridos, o que a gente quer. Sabe? Você tem seu filho, sua filha, você vai fazer vista grossa, deixar fazer tudo o que quer? Não, espera aí, queridos. Espera aí. Eu estava conversando com o pessoal na cozinha aqui com 16 anos de idade, meu pai assoviava na porta de casa, a gente entrava para dentro 7 horas da noite, estava todo mundo na cama dormindo. Com 16 anos. Com 18, eu pedi a chave da casa para o meu pai, o pai, se eu podia dar uma capa de choque, você cópia da minha casa? Você vai ter a cópia da sua casa quando você casar, porque enquanto você estiver morando na minha casa, eu quero saber a hora que você entra, eu quero determinar a hora que você entra e a hora que você sai. E até hoje, queridos, eu vou na casa do meu pai, quando eu chego lá muito cedo, isso é hora de vir na casa dos outros? Isso é hora, aí quando demora para ir tarde, está oh, na hora de ir embora já, tem que dormir. Eu louvo a Deus, que Deus me deu um pai bruto, viu? O irmão Kleber conheceu meu pai, né, irmão Kleber? Bichê, é ignorante, queridos, é ignorante mesmo. Então, queridos, nós temos que compreender isso, queridos. Sem um novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos a luz. Você tem uma tendência a pecar, por quê? Porque você ama o pecado. E por que, que você ama o pecado? Porque você não nasceu de novo. Porque o dia que você nascer de novo, Lu, a gente deixa de amar o pecado, a gente começa a lutar contra ele. A gente começa, sabe, a orar, Deus, tira isso de mim, Senhor, tira esse, esse desejo é mal, Senhor... Aí Deus fala bem assim, eu não vou tirar, não adianta orar, mas Senhor, o que, que eu faço? Aí Deus fala bem assim, você tem que dominá-lo. <risos> Nós temos que dominá-lo, queridos. Então se você peca, queridos, e você não tem problema com o pecado, você não tem consciência pesada por causa do pecado, significa que você ama o pecado. E se você ama o pecado, você não nasceu de novo. Outra coisa, queridos, sem o um novo nascimento, nossos corações são duros como pedra. Ezequiel capítulo 36, 26, diz: Tirarei de vós um coração de pedra e vos, de... e vos darei coração de carne, e em Efésios queridos 4, 8, Paulo rastreia a nossa condição desde a escuridão, a alienação até a ignorância e a dureza do coração, diz assim: Ó, obscurecidos de entendimentos alheio a vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Quer dizer, a pessoa, queridos, ela tem, ela é endurecida em relação às coisas de Deus ela não tem entendimento, ela não busca, por isso que ela não concorda com nada na igreja, ela não concorda quando o pastor fala isso, ela não concorda quando o pastor fala aquilo, ela não concorda quando o pastor fala que filho tem que ficar do lado da mãe, de pai, ela fala, não, mas nós vivemos outros dias, são outras épocas, não concorda, Porque, queridos? Porque o coração está obscurecido de entendimento, a pessoa vive uma vida alheia às coisas de Deus, por causa da ignorância, e essa ignorância, queridos, é por causa da dureza do coração. E o ponto crucial, queridos, dos nossos problemas, não é a ignorância, há é algo mais profundo. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É a ignorância, queridos. E a nossa ignorância, queridos, é a culpada. Não a... a não, é, não a, a ignorância inocente, ela está enraizada no coração duro e resistente. Paulo diz em Romanos 1,18, que nós detemos a verdade pela justiça. A ignorância não é nosso maior problema, antes são a dureza e a resistência. Você só é ignorante porque você é duro e você é resistente às coisas de Deus. Queridos, tem um louvor aí que eu não concordo muito. Porque nós achamos que é Deus que vai quebrar o nosso coração. Deus tira a dureza. Que nem quando Deus falou bem assim: ó, vou ressuscitar Lázaro. Foi Deus que removeu a pedra? Foi Jesus que removeu a pedra? Não, queridos. Queridos, não adianta o papel de quebrar o coração, de remover a dureza do coração. A responsabilidade é minha e sua. Deus, Ele não vai vir, queridos, fazer o seu coração mole, Ele vai trocar, mas para isso você tem que desejar, você tem que reconhecer que o seu coração é duro, você tem que falar bem assim, Senhor, até hoje eu fui uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa que não escuto ninguém, Senhor, nossa, Senhor, me dá até uma coisa no coração quando eu vejo as pessoas falarem, mas eu quero que o Senhor muda. Aí você fala, Senhor, hoje eu estou quebrando o meu coração, para o Senhor colocar um coração de carne, hoje eu estou dando autorização para o Senhor, como é que você vai quebrar o seu coração se você não consegue nem ver os seus erros? Você acha que é o dono da razão? Você acha que é certo? A esposa, coitada, não pode falar nada. Porque tudo que ela falar é, vai arrumar briga, porque o, o sabichão sabe de tudo. É a mesma coisa o marido, coitado. O marido não pode dar opinião nenhuma. Por quê? Porque a sabichona diz que é a tal, sabe de tudo. Não reconhece que está errada. Queridos, nós temos que aprender a ser pessoas tratáveis, pessoas maleáveis. Sabe, às vezes a pessoa que está de fora, ela vai te dar uma opinião. Por isso que Deus fala que é bom você andar junto com outra pessoa, que não é bom você andar sozinho. Porque a outra pessoa que está do seu lado, ela vê o que você está fazendo de errado, ela vê que você está indo para o caminho errado. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Minha esposa, a gente prega aqui depois. ó oh, Eu acho que você pregou, mas você deveria ser assim, 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 assim assado. Antigamente eu ficava nervoso, queridos, com ela. Eu falava bem assim, você é muito boa, é para criticar os outros, né? E já começava o pau, quebrava em casa. Hoje não, queridos, hoje eu já sei que ela quer o melhor para mim. Eu sei que ela quer o melhor para mim, se ela está falando isso, é porque ela tem desejo no coração, ela quer ver uma melhor. ela se preocupa comigo. Por isso que a gente tem que pedir opinião. Queridos. Se você tiver coragem, pergunta para o seu esposo se você é uma ótima mulher. Mas fala para ele, seja sincero. Esteja pronta a receber crítica. E pergunta para sua esposa se você é um ótimo marido. Só que isso é só para quem tem coragem, queridos. Não, é só para quem tem coragem. Só. Não, é, não é todo mundo que vai fazer isso, né Anderson? Então, queridos, você precisa, você precisa quebrar essa resistência e a dureza do seu coração. Você só vai deixar de ser ignorante quando você deixar Deus trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Tem pessoas que falam bem assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Ignorância. O problema é o que é ignorância? O problema é o coração duro. E eu vou falar um negócio para você, queridos, como tem uma coisa que quebra o coração, é quando você começa a ler a Bíblia. Aí você vai, falar, você vai deixar de ser ignorante e você vai falar bem assim, puxa vida, como eu sou ignorante. Eu não acredito que a vida toda eu, não, eu fiz isso e Deus nunca gostou disso. Oh Senhor, me perdoa. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte: sem um novo nascimento, nossos, nossos corações são duros como pedra. Pastor, pastor, olha, fez até perder o raciocínio aqui, ó. Sem um novo nascimento, queridos, nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradar a Deus. Em Romanos 8, 7, Paulo diz, o pendor da carne, literalmente, a mente da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que não estão na carne, não pendem a agradar a Deus. Queridos, sem o um novo nascimento, queridos, você nunca vai conseguir se submeter a Deus e nem conseguir agradá-lo. Por quê? Porque sem um novo nascimento, queridos, você ainda vai cair para o lado da carne, você vai obedecer a carne. E se você obedecer a carne, você não vai agradar a Deus. E se você não agradar a Deus, você não vai receber presente dele. E se você não receber o presente e o cuidado de Deus, você vai sofrer na vida. E não vai sofrer pouco não, vai sofrer muito. Por quê, queridos? Porque nós precisamos do cuidado de Deus, queridos, nós precisamos dos presentes de Deus para viver nessa vida. É Deus que abre porta, queridos, é Deus que fecha a porta. É Deus que prospera, é Deus que guia, queridos. E se você não agrada a Deus, você fala. É a mesma... Quando você, por exemplo, você peca e você não agrada a Deus e você quer ver a sua vontade, sabe o que você está fazendo? Você está falando, ó, oh, Deus, é o seguinte, fica no seu canto e eu fico no meu. Sabe? Você está falando para Deus, ó oh, Deus, não precisa cuidar da minha vida não, deixa que eu me viro sozinho. Então, queridos, nós somos incapazes. Nós podemos, ó, nós podemos é, deduzir pelo próximo versículo que Paulo quer dizer com o pendor da carne e estar na carne. Ele diz no verso 9, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós. Em outras palavras, queridos, ele está contrastando aqueles que são nascidos de novo e têm o Espírito com aqueles que não são nascidos de novo. E, portanto, não tem o Espírito, mas tem somente a carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você é nascido da carne, você vai fazer as coisas que agradam a sua carne. Se você é nascido do Espírito, você vai fazer as coisas que agradam a Deus. E, diante disso, queridos, você já consegue ter o um entendimento... Por menos incapaz que você seja de ter a convicção se você é nascido de novo ou não. O que, que você faz da sua vida? Você faz as coisas que agradam a sua carne ou você faz as coisas que agradam a Deus? Se você faz as coisas que agradam a sua carne, significa que você não é nascido de novo. Que você está morto. Agora, se você se preocupa em lutar contra a sua carne e fazer aquilo que agrada a Deus, queridos, continue assim. Continue assim, que você é nascido de novo, Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Queridos, Deus, Ele não vai interferir nas nossas vidas se nós não dermos espaço para Ele. E qual é a forma de nós dermos espaço para Deus? Matarmos a nossa carne. Senhor, é o seguinte, aqui não é a carne que manda, não. Você pode fazer isso, a hora que você quiser. Só que tem que ter coragem. Senhor, oh, aqui não é a carne que manda, não, Senhor. Você fala, pastor, você passou por isso? Lógico que eu passei, queridos. Eu me converti com 20 anos de idade. Até os meus 20 anos eu era ateu. Quando eu me converti, eu tive o um entendimento disso. E a primeira coisa que eu fiz foi um propósito de Deus. Aqui não é a carne que manda mais. A minha próxima namorada será a minha esposa, Senhor. E fiz um propósito desse diante de Deus. E ainda falei com Deus. Pode demorar um mês, dois meses, um ano, dez anos, vinte anos. Mas que a minha próxima namorada vai ser minha esposa, vai. Irmão Kleber, não é irmão Kleber? E as pessoas olham pra gente e acham que é fácil ainda, né? E Deus foi bom comigo, irmão Kleber. Demorou só nove meses. Aí eu conheci minha esposa. E foi difícil, viu, irmão Kleber? Deu de difícil, viu? Moço Deus! Falei, Senhor, minha esposa ia ser difícil de conquistar, sim? Hoje ela sofre, hoje ela sofre, irmão Kleber. Sabe por quê? Porque hoje ela é apaixonada comigo, ela é louca comigo e eu deixo ela no vácuo. Sofre Quem mandou fazer eu sofrer? É, irmão, Clébio, tinha que... irmão Clébio Eu tinha que viajar daqui em Minas Gerais Para poder ver ela irmão. Não tinha dinheiro porque pagava a faculdade Eu tinha que ir lá no Braz Comprava camiseta, comprava ursinho de pelúcia Para vender na empresa, para juntar dinheiro Para poder ver ela É, queridos Aí Deus falou Não é assim que você queria? Que sua próxima esposa seria sua namorada? Então você vai ter que sofrer mas eu falo para ela, queridos, que eu a amo tanto que se eu pudesse fazer, se tivesse que fazer, eu faria tudo novamente. Mas, queridos, Deus, queridos, Deus, é, é, o Hermes falou aqui no testemunho dele, né? Deus, ele é fiel, ele é fiel. E isso é a natureza dele, está nele. E esse não é o problema, porque Deus, ele sempre foi fiel, Deus, ele é fiel e ele sempre será fiel. Agora, pastor, onde está o problema? O problema está na minha e na tua fidelidade. Sabe? O problema está na minha e na tua fidelidade, é que nem o Hermes falou, você coloca um adesivo no carro, Deus é fiel, é fácil, eu quero ver você colocar um adesivo no seu carro, eu sou fiel a Deus. Né? Porque o difícil não é Deus ser fiel a nós, porque Ele é, é o estado dEle, Ele é fiel. O problema é nós, pecadores, sermos fiéis a Ele. E como que nós conseguimos ser fiel a Deus quando nós nascemos de novo? <risos> Por que, pastor, que nós come... conseguimos ser fiel a Deus só quando nós nascemos de novo? Simples, queridos. Porque a partir do momento que você nasce de novo, você vai ter parte de Deus em você, que é o Espírito Santo. Então a natureza de fidelidade de Deus vai fazer parte da sua vida também, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós precisamos buscar a Deus. Tá? Sem o novo nascimento, queridos, nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. Eita, queridos, é, é complicado. Você sabia que tem muita gente dentro da igreja que se diz evangélico, mas não aceita o Evangelho, Sandro? Tem muita gente dentro da igreja que se diz evangélicos, mas não aceita o Evangelho. É impressionante isso, queridos. É impressionante isso. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo nos dá outro vislumbre, vis das implicações que, está em, que, está que esta indiferença e dureza trazem sobre aquilo que somos incapazes de fazer. Presta atenção. Ele diz, o homem natural... Ou seja, o não regenerado por natureza. Quando a gente fala de um homem natural, é aquele que não foi regenerado por natureza. Quer dizer, aquele que não nasceu de novo. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, não adianta, você só entende as coisas de Deus quando você nasce para o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai fazer parte da sua vida e vai fazer você compreender. Pastor, então por que eu não entendo a Bíblia? Porque você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo, queridos. Porque se você nascer de novo, pastor, mas tem parte que você entende a Bíblia toda? Eu não. Ah, pastor, e como é que você age quando você vê uma parte da Bíblia que você não entende? Eu falo, Senhor, se o Senhor colocou aqui na Bíblia pela fé eu creio que é verdade, mesmo sem entender. Queridos, isso é segurança. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, você tem segurança para tomar essas decisões na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus está em você, você tem segurança para poder esperar o um momento certo para tomar uma decisão, você não tem pressa, você pode até querer muito uma coisa, mas você fala a mim assim, não, realmente, se isso for para ser meu, vai ser meu e Deus vai me dar lá na frente. Quantas pessoas, queridos, se enrolam financeiramente por causa de um desejo mau do seu coração? Quantas pessoas comprometem a família inteira simplesmente por causa de um desejo de ficar rico, por causa de um desejo de ganhar dinheiro, por causa de um desejo... Quantos pais perdem os seus filhos porque decidiram trabalhar a vida toda por causa do desejo de ficar rico, queridos? Nós precisamos, queridos, aceitar o Evangelho, queridos. Sem um novo nascimento, queridos, nós somos incapazes de vir a, vir a Cristo e recebê-lo como Senhor. Presta atenção nisso, em 1 Coríntios 12, 3, Paulo declara, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. E se você não nascer de novo, você não tem o Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que, que não, quando nós somos novos na fé... Nós temos dificuldades de obedecer a Deus e aceitar o senhorio dEle. Pastor, mas como é que eu aceito o senhorio do Senhor? Como é que eu aceito o senhorio de Deus, queridos? Queridos, ele não quer dizer que um, ó, que um ator num palco ou um hipócrita em uma igreja não pode dizer as palavras Jesus é o meu Senhor, preste atenção nisso. Sem o Espírito Santo. Ele quer dizer que ninguém pode dizê-lo verdadeiramente sem nascer do Espírito. É moralmente impossível para o coração morto em trevas, duro e resistente, celebrar o, senhor, o senhorio de Jesus sobre a sua vida sem ser nascido de novo. Sabe o que ele está falando, queridos? Não é que as pessoas não vão falar que Jesus é o Senhor. Todo mundo pode falar que Jesus é o Senhor. Só que a pessoa não vai conseguir provar para si mesma que Jesus é o Senhor através das suas atitudes. Se Jesus é o Senhor da sua vida, por que, que você continua fazendo o que você quer, mesmo sabendo que é errado? Aí dá aquele nó na mente, né? Sabe por que, que você continua fazendo aquilo que você quer, mesmo sem errado? Porque o Senhor ainda nunca foi o Senhor da sua vida. Porque Jesus passou longe de ser o Senhor da sua vida. Porque quando Jesus é o Senhor da sua vida, você não consegue mais fazer aquilo que desagrada a Ele é a mesma coisa nós falamos no início quando você ama o seu pai, quando você ama a sua mãe você não consegue cometer nenhum erro na frente dele porque você o ama e se esse amor, queridos, for tão grande a ponto de fazer tudo por eles seu pai e sua mãe podem estar a quilômetros de distância mas você vai continuar honrando é a mesma coisa a Deus a oportunidade do pecado ela vai vir lógico que vai vir A tentação vai vir, vai vir. Você pode ter 20, 30, 60, 70 anos. A tentação vai vir. E o que vai nos fazer vencê-la é o fato de você ter Jesus ou não como Senhor da sua vida. Porque se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você pode ficar tranquilo, que é a mesma coisa como que você tivesse andando com seu pai do teu lado todo o tempo. Você não vai pecar. Por quê? Porque você já aceitou o senhorio de Jesus. Você já aceitou. Sabe, queridos? E sem o um novo nascimento, queridos, nós somos escravos do pecado. Você não nasceu de novo? Não. E você acha que você é livre? Você é inocente, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero da, da minha vida. Ah, faz. Continua fazendo o que você quer da sua vida. Continua com a sua liberdade toda que você vai ver. Você tem o um livre-arbítrio. E sabe por que você tem o um livre-arbítrio? Porque Deus te deu. Mas o fato de você ter o um livre-arbítrio não significa que você é livre. Não significa que você é livre. Se você não ter o Senhor Jesus como seu Senhor, e você não se colocar, queridos, nós somos filhos de Deus, queridos. Nós temos um Senhor justo e bom. Quando você se entrega em obedecê-lo e ser escravo por vontade própria, queridos, ele vai te tratar como filho. Queridos, o nosso Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. E se você não está em Jesus, se você faz tudo de errado, você acha que você é livre? Não. Você é escravo do pecado. O pecado, ele está te escravizando. O pecado, ele determina aquilo que você faz. O pecado, queridos, ele vai te... É que nem, por exemplo, mesmo, queridos, a, a prostituição. A minha esposa estava lendo um livro e nós estávamos conversando, queridos. A pessoa, quando ela começa a pecar o pecado, da... o, pecado, o pecado sexual, ela começa o quê? Vendo sites na internet. Daqui a pouco ela começa, sabe? Vendo coisas mais pesadas. Daqui a pouco começa... É, pecar no pró próprio ato, e, e isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E qual que é o fundo do poço do, 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 do pecado sexual, queridos? Qual que é o fundo do poço? A pedofilia, queridos. A pessoa, quando ela é um pedófilo, queridos, ela passou por todas as fases do pecado sexual. Ela passou por todas as fases, tudo para ela é normal. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Isso, um pedófilo, isso é natural para ele. É natural para ele. Quando você vê, por exemplo, uma vez eu vi um juiz sendo preso, um juiz sendo preso, acusado de pedofilia, e pegar um monte de computador na casa dele com um monte de foto de criança, aquilo era natural para ele. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. O pecado ele vai te escravidando cada vez mais. É que nem, por exemplo, mesmo o pecado do alcoolismo. A pessoa ser viciada em algo, eu sou livre, eu bebo, é, começa com uma cerveja, com isso, com aquilo, com aquilo outro, quando pensa que não, queridos, está com a vida toda arrebentada, a família toda destruída. Se você, queridos, fala bem assim, eu não quero seguir a Cristo, naturalmente você vai ser escravo do pecado, naturalmente. Por quê? Porque quem pode nos livrar do pecado e da força destruidora do pecado é Jesus, é Jesus. Paulo, queridos, ele celebra nossa libertação da escravidão do pecado, agradecendo a Deus por isso. Ele diz ó, em Romanos 6,17: Mas a graça de Deus, mas ó, graças a Deus, outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma da doutrina a que foste entregue. Então nós estávamos outra hora tão apaixonados pelo pecado, queridos, que não poderíamos deixá-lo, nem matá-lo. E então algo aconteceu, o um novo nascimento ocorreu. Deus originou em nós uma nova vida espiritual, uma nova natureza que odeia o pecado e ama a justiça. Quando você aceita o um novo nascimento para você, vai ser natural você odiar o pecado não significa que você vai estar sendo uma pessoa ruim, queridos. Não significa. Sabe? O fato de você é, odiar o homossexualismo, não significa que você odeia o homossexual. Nós temos que aprender a separar isso, queridos. E você vai ser provado, para ver se você realmente aceita ou não. Quantas vezes eu fui provado nisso, queridos? As pessoas chegam para mim, ah, Rubens, mas não tem problema, não tem para você, para mim tem. Mas você consegue conviver? Consigo, queridos. Mas eu deixo bem claro que eu não aceito. Por quê, queridos? Porque não dá para engolir essas coisas. Não dá para engolir essa normalidade. Sabe? O que, o que mais me deixa chateado, assim, nessa geração de hoje, queridos, não dá... Para, sabe, a gente vê homens e mulheres tomando as decisões, sabe, de ficarem juntos, de namorar, de terem relacionamento sexual no namorar no, namorando sem um compromisso de um casamento, queridos. Queridos, quando você namora e você tem relacionamento sexual sem esse compromisso, na hora que esse relacionamento acabar, queridos, a ferida vai ser muito grande, porque essas marcas vão ser carregadas o resto da sua vida. Por exemplo, um rapaz que tem relacionamento sexual com uma menina antes de um casamento, e se ele não casar com aquela e ele ter relacionamento com mais 10, essas marcas desses dez relacionamentos sexuais que ele teve com mulheres, vai carregar o casamento inteiro dele. Ele sempre, queridos, vai carregar esse peso dele nas costas. O pecado, queridos, ele marca a nossa vida. Eu conheci Jesus com 20 anos, queridos, e eu confesso para vocês, queridos, que eu tenho marcas que foram provocadas por causa do pecado antes dos meus 20 anos, que me faz sofrer até hoje, e vão ficar o resto para sempre. É que nem essa cicatriz aqui, eu tenho uma cicatriz aqui na mão, que eu arranquei essa tampa da mão inteira aqui. Hoje não me dói mais, eu não sinto mais nada, posso bater, já dá até para brigar com o Manuel, não tem problema. Mas está marcado, queridos, toda vez que eu olho para a minha mão eu falo, poxa vida, por que, que eu fui cortar aquele caminhão com a moto? Por isso, queridos, que nós temos que tomar cuidado com as decisões que nós tomamos hoje, porque vai marcar a sua vida inteira. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, dez minutos de prazer vai te gerar uma vida toda de arrependimento. Dez minutos de prazer vai te gerar uma vida toda de arrependimento. O preço, queridos, é muito alto. O pecado, queridos, ele te escraviza a ponto de fazer você se submeter a ele. Você não vai pensar em outra coisa só no pecado. Ah, porque eu quero pecar, porque o trem é bom demais. Ah, porque hoje eu vou pecar. Ah, porque eu vou fazer isso. Ah, porque eu vou fazer aquilo. Virou escravo. É que nem o cara quando é viciado em cigarro. E o cara vai alimentando o vício dele. Eu não sei se você já viu. Vai chegar um ponto que ele vai andar na rua olhando pro chão. Aí ele vai pegar uma bituca e... e joga fora. Aí ele olha pro chão e pega outra bituca e. O vício, queridos, o pecado, ele vai sempre te levar à humilhação. Sem o um novo nascimento, queridos, nós somos escravos de Satanás, olha só, sem o um novo nascimento nós somos escravos de Satanás, isso é uma das coisas terríveis acerca de nossa morte espiritual, nossa morte não é indiferente ao diabo, ela está em perfeita sintonia com o diabo, veja a forma como Paulo descreve o nosso, o nosso estado de morte, ó. Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais anteora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, mesmo você não acreditando no diabo, isso não importa, porque na verdade ele é o pai da mentira, e ele vai fazer você não acreditar nele, você vai ser escravo dele, porque mesmo não acreditando nele, você vai fazer tudo o que ele quer. Para o diabo, não tem importância se você acredita nele ou não, você é escravo dele, ponto final. E ele, queridos, não tem importância, você pode até não acreditar nele, mas você está na mão dele, ele faz o que quer com você. E eu acredito no diabo, queridos. Esses dias eu tive uma experiência, estava conversando com a minha esposa. Eu levantei à noite com calor, né? aí deixei lá de dormir na cama, que estava calor, abri a janela assim da sala de casa e dormi na beira do sofá, queridos, daqui a pouco eu acordei com um vulto preto, me tentando puxar para fora, me jogar para fora da janela de casa, mas na hora que eu vi aquilo, queridos, eu levantei com uma autoridade, comecei a repreender, e comecei a orar, eu falei, Ah, é desgramado, você vai me levar para o inferno? Nada, você quer me levar para o inferno, mas antes de me levar para o inferno, você vai ter que passar pelo sangue de Jesus, porque o que me protege, o que me livra de mal, não é eu, é o sangue dele que está em mim. E aí a briga foi feia, queridos. Agora tem pessoas que vê um vulto e já ficam com medo. Aí por que fica com medo? Porque não nasceu de novo, queridos. Porque se você é nascido de novo, queridos, quando você se vê diante de uma situação dessa, você começa a orar. Você começa a buscar a Deus. Tem uma irmã da nossa igreja que ela viu, ela passou por uma luta com o filho dela e o filho dela estava indo para um caminho errado. Ela falou, pastor, mas eu não aceito isso na vida do meu filho, não. Ela pegava óleo de unção aqui, o filho dela vivia reclamando, mãe, mas minhas roupas estão tá tudo cheias de óleo, o que, que é isso? Pastor, não, não tem essa não, diabo em casa não tem vez não, eu unjo mesmo. E ela ficava ali, querida, esperando, o filho dela chegava, na hora que o filho dela chegava, ia dormir, ela tacava a mão no óleo, tá na cabeça do menino e orando, e orando, e orando, e orando. E o menino, que é isso, mãe? Fica quieta aí que eu estou orando para você. Agora não, queridos. Agora qualquer probleminha, né? Ai, vamos orar. Ai, deixa Deus. Vamos ver o que, que Deus... Não, queridos. A gente tem que encarar o problema. Nós somos nascidos de novo, queridos. Nós temos que entender. Nós não podemos ser escravos de, de Satanás, queridos. E sem o um novo nascimento, queridos, nenhum bem habita em nós. Então Paulo diz em Romanos 7,18, eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum, esta razão pela qual ele acrescenta este qualificador, isto é, na minha carne existe algo bom em Paulo após o novo nascimento, queridos. A fé é boa, o Espírito Santo é bom, a nova natureza espiritual é boa, cultivar a santidade é bom, mas em sua carne... Isto é, a pessoa que ele é por natureza, a parte do novo nascimento, não há nenhum bem. Tudo o que de bom, queridos, foi criado, ó tudo o que de bom foi criado arruinou-se por, é, por ter sido feito servo de assuntos voltados para o homem, não dos voltados para Deus. Queridos, na nossa carne nós não temos nada de bom. Aí você pode até falar, pastor, eu sou bonito, sou musculoso, sou forte, pastor, eu sou linda, mas vai envelhecer! Vai envelhecer, queridos! Mas, pastor, eu sou linda, pastor, pastor, eu sou maravilhoso, pastor, eu sou bombadão, pastor, ó, oh, meu músculo, meu amigo, vai virar pó um dia, vai cair. Não é, irmão Cléber? Não é, irmã Solange? Quando você conhecer o irmão Cléber, né, bonitão, né, irmão Quando... Continua ainda, né, Solange? Faz tempo. Queridos, é besteira sua achar que você é o tal. Sabe? Eu fico vendo, irmão Kleber, na época que eu era menino na escola, as meninas bonitas ficavam desprezando a gente, irmão Kleber. Você namorava e eu namorar com você? Sai fora. Hoje, irmão Cléber, tudo amarrado de arame as meninas, irmão Kleber. Eu olho assim e falo, graças a Deus que eu não casei amarrado de arame, irmão Kleber, tudo fora de esquadro. Queridos, eu também estou fora de escravo, fora de esquadro. Quando minha esposa, estava vendo as fotos do meu casamento, era cabeludão, bonitão, tinha um topetão assim, ó. E ainda a gente acha que é alguma coisa. Dá um conselho, você que é jovem, vou dar um conselho, você que é jovem, que é bonita ainda, né, não adianta a pessoa falar, não, mas é velhinho, mas é bonitinho. Você que é jovem, sabe por que Deus te deu esse momento de beleza maravilhosa? Para você escolher uma pessoa que vai viver ao seu lado o resto da sua vida. Você vai entregar o melhor de você, que é a sua beleza, para uma pessoa que vai se comprometer a ficar o resto da vida dela do seu lado. Uma pessoa que vai te agradecer porque você entregou o melhor. É que nem eu falo com a minha esposa. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha quantos anos, Débora? 24? 25 anos, né, Débora? tava né? tava bonitão, né? tava tá vendo, queridos? Estava bonitão. Então, eu entreguei o meu, a minha beleza para ela, queridos. Agora ela tem que aguentar eu careca, na hora começar a cair os dentes sem dente. Tem que aguentar, uai. Comeu a carne, né, Manuel? Tem que roer o osso. Aí as meninas de hoje em dia e os meninos de hoje em dia, tudo bonitinho, aí aproveita a beleza para bagunçar, aí bagunça, aí é pronto, e fica com um, e fica com o outro, aí depois ficar velho, vai querer casar, vai querer arrumar uma pessoa para ficar velho. não vai arrumar nunca. <risos> nós temos que aproveitar, queridos, esse momento, amém? E para nós concluirmos essa ministração, querido. Quando o novo nascimento desperta a fé e nos une a Cristo, que é a nossa justiça, libera o poder santificador do Espírito Santo. Estamos no caminho estreito que leva ao céu. E o ponto alto, queridos, da alegria celestial será a comunhão com Deus. Em João 17:3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou ler de novo porque você não entendeu. Queridos, você está esperando a eternidade, para quê? Para que, que você está esperando a eternidade? Olha só, presta atenção. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 13, 17. 13, João 17, 3. Sabe o que isso significa? Não precisa se preocupar com a eternidade. Porque se você conhece a Cristo, se você conhece a Deus, você já é eterno porque a vida eterna, queridos, é Deus, é Cristo, o auge da alegria da nossa vida é o próprio Deus, você acha que aquilo que você passa é alegre? Não, queridos, se você não tem a Deus, o que você está passando agora vai virar uma tristeza grande na sua vida, mas quando você tem a Deus, Ele é a alegria, queridos, Ele é a nova vida, e a palavra de Deus diz, em verdade, em verdade te digo: que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires eu te dizer isto? Importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, queridos, você nunca vai ir para o céu e nunca vai viver o céu aqui na terra. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Mas tem algo bom, queridos. Quando você nasce de novo, você nunca mais morre. Você nunca mais morre. E por que, que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque a quantidade de pessoas, queridos, que tem dentro da igreja que precisa nascer de novo é muito grande. Deus, ele me mostrou isso. As pessoas que vêm para a igreja, sabe, irmão, Kleber, trata a igreja como nada vem por vir mesmo. Ah, eu venho porque minha mãe manda. Ah, eu venho por causa disso, eu venho por causa daquilo. Ah, eu venho porque eu sinto uma leveza no coração. É, você sente quando está aqui dentro, mas na hora que sai lá fora, os bichos estão tudo te esperando lá para montar nas suas costas de novo. Nós vamos ceiar agora, queridos. Eu vou chamar os diáconos aqui na frente. Vou chamar todos os diáconos, apesar de nós termos uma, uma, umas, né, uma bandeja só. Eu vou pedir para os diáconos ficar aqui. Tem mais lá? Ah não, então tá bom Então Nós vamos orar, queridos Nós vamos ceiar, você que está em casa aí também Eu não vou pedir desculpa Para você pelo horário, queridos Porque a palavra de Deus ela Pode ser que ela não tenha falado No seu coração do jeito que falou no meu, queridos E eu falo para você Isso aqui me dá alegria, queridos Porque, para que, que eu vou Eu vou temer a morte, né, irmão Clébio? Eu não, acabei de nascer, irmão Clébio tem 20 anos, 20 anos não, porque quando eu comecei para a igreja eu não nasci de novo, demorou para mim nascer de novo. Eu acho que demorou mais ou menos uns, demorou mais ou menos uns 8, 9 anos na igreja para mim poder nascer de novo. Então eu devo ter aí, irmão Klebe, por, por, por baixo, aí uns 13 anos de, de vida. Para que eu vou me preocupar com a morte, queridos? E eu nasci, queridos, para viver uma eternidade, eu não estou preocupado com a morte. Se você está preocupado com a morte, é porque você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo, amém? Nós vamos ceiar agora. Eu estou aqui, queridos, com pão e com suco de uva. Representa a carne e o sangue de Cristo. E nós vamos consagrar. Eu vou pedir para os diálogos... Ah, tem mais lá, ô oh, Manuel? Só as duas. Só as duas, né? Então vem aqui, Manuel e o Luciano. Deixa... As irmãs de Forga... Pode vir aqui na frente aqui... Amém? Nós vamos consagrar... Depois nós vamos louvar ao Senhor... Enquanto os diáconos servem, tá? Vocês só não vão servir os diáconos... Depois você traz para mim que eu sirvo vocês, tá? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai... Nós agora, Senhor, iremos participar, Senhor... deste momento maravilhoso que é a ceia do Senhor, ó Pai... Que o Senhor possa a Deus falar aos nossos corações nesse dia, Pai... Como eu gostaria, Senhor, que a igreja estivesse cheia, Pai. Mas eu creio, Senhor, que nos lares, Senhor, os teus filhos estão preparados para este momento, ó, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para os diáconos servir. E vou pedir para você que está em casa, também já ir servindo, já ir colocando no copinho. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor. Amém? E isso é prova de que Deus está cuidando de nós, queridos. Isso é prova de que Deus está cuidando de nós. Oh, Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Agradeça a Ele. Seja grato a Ele. Você que ainda se identificou que precisa nascer de novo. Conversa com o Senhor. Fala para o Senhor que você precisa nascer para Ele. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor te fortalecer, queridos. Oh, Rekantarabashuri Ah, o seu amor. Oh, Deus.
1: Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor,
0: Senhor.
1: Chamou, Senhor. da basourica da
0: bem alto Senhor, obrigado a Deus por este culto, Senhor obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade de cearmos na Tua casa, Pai Senhor, abençoe, Senhor os nossos irmãos que estão nos Seus lares Senhor, guarda, Senhor, a vida de cada um deles, ó Pai livra-nos, Senhor, de todo o mal, Senhor abençoe os nossos irmãos que estão aqui na igreja, Pai nos leve, Senhor, debaixo da Tua paz, Senhor e da Tua segurança, Pai e nos conceda, Senhor, uma semana de vitória, Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus abençoe vocês ricamente. Uma semana abençoada. E muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, tanto aí nos seus lares, aqui na igreja, vamos nos unir, vamos continuar firme em oração, não pare de orar igreja, em nome de Jesus, amém.